0: alors c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Nina Capu. Bonsoir Nina. Bonsoir Eric. Alors, pour commencer à te présenter, Nina, je peux déjà dire qu'à 28 ans, tu as déjà créé deux entreprises dans le domaine de l'équitation, le domaine équin, puisque tu es toi-même une ancienne cavalière professionnelle.
1: Ouais, j'aime bien, même bien parler euh, du secteur hors-tech, parce que c'est un secteur euh, qui n'existe pas forcément, enfin on parle de la, des fintechs, euh, de l'aide tech, et euh, eh bien moi j'ai créé le secteur hors-tech, parce que c'est la deuxième start-up euh, ouais, que je crée dans dans ce secteur-là, et, euh, et oui, grâce à mon parcours d'ex cavalière professionnelle et une appétence pour la tech qui est venue un peu plus tard. Mais on en parlera. Ouais.
0: C'est ça, c'est euh, c'est vraiment un domaine que tu, tu as inventé. J'ai cherché un petit peu euh, quand je t'ai trouvé. Alors, je t'ai trouvé pourquoi Parce que euh, tu fais partie du, du classement Forbes des euh, des 30, euh, moins de 30 qui font euh, l'entrepreneuriat en Europe sur euh, 2023. Et, et j'ai été voir ce que tu faisais. Et c'est vrai que ça m'a fasciné parce que bah, à 28 ans, comme tu le dis, tu as déjà deux startups que tu as créées. La première, c'est Ledger et la deuxième, c'est Equin. On va parler un peu plus de Equin puisque Ekin Ledger euh, c'est terminé. Mais euh, dès ton plus jeune âge... Te, T'as as créé, en fait
1: J'ai créé déjà euh, quand j'étais cavalière, parce mmh. que euh, j'ai décidé de partir de chez mes parents pour euh, vivre de ma passion. Donc euh, Je euh, me suis créée une vie autour du cheval. Et après, j'ai découvert l'entrepreneuriat sur le tard, quand j'ai arrêté de monter à cheval de façon professionnelle. Euh, et c'est un peu l'entrepreneuriat qui s'est imposé à moi, parce que je, jamais j'avais rêvé de devenir entrepreneuse. Et, euh, et on en parlera, mais c'est une belle rencontre qui a fait que voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat et j'ai mixé ma passion pour les chevaux avec l'innovation dans cette filière qui me, qui me tient à cœur et dans laquelle j'ai grandi.
0: Et ce que tu dis dans ton parcours, c'est que euh, assez tôt, tu pars de chez toi et euh, tu, tu vois ton sport de manière professionnelle déjà comme une entreprise, en fait.
1: C'était moi l'entreprise. C'était oui, euh, finalement acquérir de l'expérience, capitaliser sur cette expérience pour vivre de ma passion, devenir une sportive de haut niveau, être reconnue. Et, euh, et oui, c'est comme ça que j'ai conçu. Et, et sans le savoir, finalement, j'ai acquis euh, des, euh, des compétences qui m'ont servi énormément après euh, dans l'entrepreneuriat.
0: Parce que être cavalière professionnelle... Euh, co comment ça se passe Parce que euh, je suppose que quand tu es jeune, tu n'as pas forcément les moyens d'acheter un, un très grand cheval. Donc, tu fais partie peut-être d'une écurie, d'un centre d'entraînement. Comment euh, Tu avais quoi une quinzaine d'années de mémoire hein, quand tu as, as commencé vraiment à, à aller sur ce, ce milieu-là de manière professionnelle. Co comment ça se passe Comment on s'organise pour, pour être cavalière professionnelle à ce stade là
1: donc, j'ai eu la chance d'avoir euh, un père qui a quand même euh, soutenu ma passion, qui m'a acheté des chevaux qui m'ont permis euh, de monter des épreuves professionnelles. Et, euh, et après, j'ai décidé euh, d'aller plus loin. Donc, euh, j'ai fait le CNED euh, pour, euh, pour passer un maximum de temps à cheval. Je montais le matin, je travaillais mes cours l'après-midi, j'allais en concours tous les week-ends. Euh, et après, euh, j'ai gravi les échelons petit à petit, euh, à force d'être complètement dédiée à ma passion. Hein, je faisais des boxes, je faisais des cuirs, euh, jusqu'à ce qu'on me confie des chevaux, on me fasse monter. Euh, et euh, et j'ai fini, euh, j'ai travaillé pour un champion olympique, a gagné les Jeux Olympiques à Rio, j'ai travaillé pour Philippe Rosier. C'était euh, un cavalier que je regardais à la télé quand j'étais gamine, je regardais euh, les Grands Prix, c'était un cavalier qui me fascinait et, euh, et j'ai eu la chance euh, de travailler chez Philippe et ça, ça a été une belle consécration dans ma carrière de cavalière, mais aussi euh, ce qui m'a euh, montré que j'avais envie de plus et finalement, euh, dans tout mon parcours amont, j'avais le cheval à côté de mes études donc euh, je suis passé mon bac quasiment en candidat libre euh, comme je disais, je travaillais mes cours le matin, et les chevaux l'après-midi et, et cet équilibre, il m'allait bien en fait quand j'étais euh, cavalière, de toute façon, à plein temps, donc euh, vraiment professionnelle, il me manquait quelque chose. Il me manquait un stimuli intellectuel et de monter euh, 10 à 15 chevaux par jour, d'avoir quelqu'un qui me les préparé, qui me serrait et Moi, je, je descendais d'un cheval, j'en montais sur un autre, je les travaillais. Ça me suffisait plus. Il n'y avait plus ce, ce côté passion euh, parce que je m'en occupais plus euh, à pied non plus. Euh, il y avait juste le côté travail. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là d'arrêter de monter de façon professionnelle pour garder les chevaux à côté en loisirs, et me tourner vers autre chose.
0: Et le vers autre chose, ça a été ta euh, première entreprise, c'est ça, Equinledger, à 20 ans à pas peine Pas tout de
1: suite, pas tout de suite. Euh, D'abord, j'ai euh, regardé euh, toutes les formations qui existaient <rire> en France, euh, idéalement euh, pour les sportifs de haut niveau, parce que je voulais quand même continuer à monter à cheval, et mm -hmm. c'est assez prenant. Et, euh, et je m'en souviens, j'étais vraiment perdue, et, et là, ma mère m'a dit euh, « Nina essaie de trouver une, une formation qui te permet d'utiliser ce que tu as fait avant. Ce que j'avais fait avant, c'était le cheval. Ça me, permet, ça me semblait complètement décorrélé d'une formation théorique, d'une formation universitaire, par exemple. Et euh, j'ai trouvé quand même un, un diplôme euh, fin fond de, euh, à Nancy, un diplôme pour les sportifs de haut niveau qui s'appelle euh, « Diplôme universitaire sport, commerce et services avec des horaires aménagés euh, ». Ça équivalait à une première année de DUT de technique de commercialisation. Donc là, mmh. j'ai remis le pied à l'étrier, on va dire, des études. Je continue à monter à cheval. Et là, j'ai un de mes profs euh, intervenants externes qui travaillait pour une SS2I qui s'appelle ITS Group, qui m'a proposé de me prendre en alternance l'année suivante. Moi, je n'avais pas du tout euh, envisagé de, de continuer mes études après cette première année qui était déjà diplômante. Je m'étais dit, euh, je vais me réorienter. Euh, dans l'organisation, par exemple, de concours, etc. Et, euh, et en fait, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas Je vais être en alternance, donc je vais continuer mes études, je vais apprendre un nouveau métier, euh, je vais continuer à monter à cheval, je vais être payée en plus. Euh, bon, pourquoi pas Mais la tech, ça ne m'attirait pas du tout à cette époque-là. Euh, je m'en souviens, mes, euh, mes camarades de promo, surtout les, les garçons, ils étaient un peu jaloux et euh, ils disaient, mais tu ne te crois pas compte de le, la chance que tu as Bon, J'y suis allée et mes missions, c'était de m'intéresser à l'offre nouvelle euh, nouvelles technologies de nos partenaires. donc C'était IBM, HPE, Oracle et les nouvelles technologies, c'était euh, la blockchain, l'IA, euh, l'IoT. Et pour vraiment comprendre comment comment ces technologies fonctionnaient, je me suis intéressée au cas d'usage. Et Il y a un cas d'usage qui a vraiment retenu mon attention, c'est euh, une entreprise qui s'appelle Everledger et qui avait développé un système de traçabilité des diamants en utilisant la blockchain. Et là, je me suis dit, oh, c'est génial, on pourrait faire quelque chose de similaire pour les chevaux, surtout qu'on avait acheté un cheval avec mon père, euh, une certaine somme, donc 40 000 euros à l'époque, et ce prix, il aurait dû être divisé par deux, parce que euh, le cheval, il ne passait pas la visite vétérinaire, elle avait été falsifiée, donc vraiment une asymétrie d'informations entre l'acheteur et le vendeur. Et je me suis dit, mais c'est génial, en fait, ce système de traçabilité pourrait régler tous ces problèmes d'asymétrie, que ce soit entre eux particuliers, mais aussi à l'échelle d'un pays, parce qu'il y a des problèmes de biosécurité. Quand un cheval qui a des mauvaises données vétérinaires, par exemple, franchit une frontière, ça peut mettre en danger la biosécurité de tout un pays. Et donc, euh, j'avais, euh, c'était en 2017, je, je pense que j'avais 22 ans à l'époque, j'ai frappé à la porte d'IBM, du blockchain leader de l'époque, qui s'appelait Luca Camparini, et je lui ai présenté mon projet. Au début, fait je lui ai fait croire que c'était pour un client, je lui dis, euh, voilà, ai dit, voilà, j'ai un client qui aimerait mettre en place un système de traçabilité des chevaux en utilisant la blockchain. Et en fait, en creusant, il s'est rendu compte que c'était moi. Et il m'a dit, euh, il y a des, des applications blockchain pertinentes, il y en a très peu à cette époque, il faut que tu crées une boîte. Je m'étais jamais rêvée euh, entrepreneuse. Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et en fait, euh, j'ai créé une boîte. Donc, j'ai quitté euh, la société pour laquelle euh, je travaillais. J'étais en alternance dans laquelle j'étais en, en alternance, pardon. Et, euh, et j'étais en alternance dans ma propre startup. De là, j'ai été accompagnée par un, un réseau qui s'appelle le réseau Pépite, mmh. qui permet euh, aux étudiants entrepreneurs de, bah, de développer leur entreprise, d'avoir éventuellement des horaires aménagés quand ils ont des rendez-vous, etc. Et, euh, et c'est là qu'a commencé ma première aventure entrepreneuriale. J'ai commencé à vraiment acquérir une expertise technologique aussi et blockchain. À l'époque, c'était tôt, hein, euh, finalement, d'être dans ce, cet univers et, euh, et c'était une superbe aventure parce qu'on a organisé des groupes de travail il y avait une quinzaine de pays représentés on avait euh, le soutien euh, de la Fédération Équestre Internationale on a reçu des lettres euh, du ministère de l'Agriculture nous, nous encourageant à continuer C'était, euh, il y avait un clair engouement pour ce projet après euh, c'était euh, très politique dans le sens où il fallait mettre autour d'une table en fait euh, tous les pays euh, qui, qui gèrent l'identification des chevaux et arriver à mettre en place des standards communs. Voilà. C'était un gros chantier. Ça a duré euh, un peu plus de deux ans en tout. Et, euh, et j'ai décidé de mettre en pause cette boîte parce que voilà, c'était trop tôt pour implémenter la blockchain en un union institutionnelle et internationale.
0: Et quand tu dis que tu vas voir IBM et que... Tu, tu, tu viens en disant c'est pour un client qui veut faire ça. Euh, qu'est-ce qui fait que tu es comme ça et tu ne dis pas c'est mon idée tu, tu pensais être trop jeune, pas avoir assez d'expérience pas, pas, face à IBM ou...
1: ben, pas. Je n'osais pas. Ça ne m'a ça même pas traversé l'esprit de me présenter en fait, euh, chez IBM en disant « Voilà mon idée, qu'est-ce que vous en pensez ?» Par souci de légitimité, mmh. je ne sais pas. Je, je me suis dit que ça, ça passerait mieux si ça venait d'un client.
0: Finalement, ouais. c'est bien passé. Du coup, première aventure, Ekin Ledger. Et euh, c'est là que tu te rends compte que euh, bah, tu as, as vraiment ce virus de l'entrepreneuriat et, et de la tech et que tu as envie euh, assez vite peut-être de... Tu as déjà cette idée quand tu, tu arrêtes Ekin Ledger de, de dire, il bah, y a quelque chose que je peux faire dans ce domaine-là, hors tech, comme tu l'as défini au début, et euh, j'ai envie de faire autre chose.
1: Alors non, euh, ça ne s'est pas déclaré tout de suite. Euh, c'était quand j'ai arrêté manager j'ai vécu une période assez euh, enfin pas marrante parce que euh, d'arrêter de mettre un terme à ta première aventure entrepreneuriale c'est pas facile euh, heureusement le Covid est passé par là donc euh, ça m'a permis de lâcher prise avec moins de pression peut-être euh, de retrouver autre chose de rebondir et euh, et je suis euh, je suis redevenue salariée à cette époque-là donc j'ai euh, j'ai travaillé quelques mois pour une, une start-up dans la blockchain en Belgique. Ensuite, j'ai travaillé pour une start-up française qui s'appelle ariani J'étais directrice commerciale. Euh, donc, toujours dans cette, cet univers blockchain. Et, euh, et en fait, c'est en étant dans cet univers blockchain que j'ai eu l'idée des, des Queens. Il euh, y a eu toute cette mouvance autour du Web3, des jeux de fantasy sport comme Sora. Et, euh, et je m'en souviens. La dernière levée de fonds de Sora, c'était en septembre 2021. Et là, il y a énormément de personnes de mon entourage qui m'ont dit, Nina, euh, tu, euh, tu devrais créer le Sora des courses, enfin des chevaux. Et euh, je n'avais pas spécialement envie de réentreprendre. Euh, Ce n'est pas parce que ma bon, première expérience avait été traumatisante, mais plus parce que j'entreprends vraiment par conviction. Et je suis euh, convaincue qu'il qu faut créer euh, pour... Euh, créer de la valeur, que je suis la bonne personne pour le faire. Et en l'occurrence, il n'y avait pas de, de projet qui m'avait donné envie de me relancer dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et une petite graine qui a été plantée quand, euh, quand ces personnes de mon entourage m'ont dit euh, « Nina, tu devrais créer le SORAR des courses. » Trouver que le modèle SORAR euh, tel qu'il existait n'était pas forcément adapté aux courses. Notamment, il n'y a, a pas d'adhérence Web3 dans la filière. Euh, C'est une filière qui… Euh, qui peut-être moins connu aussi du grand public que le foot et donc euh, voilà il y a cette petite graine elle a commencé à germer euh, j'ai itéré je me suis dit bon il y a peut-être quelque chose à faire mais sur un modèle différent donc euh, j'ai retiré la blockchain et je m'en souviens il y, a, il y a pas mal d'investisseurs à qui j'ai pitché le projet au début qui me disaient mais Nina t'es folle pourquoi tu retires la blockchain euh, tu lèverais beaucoup plus d'argent mais bon c'était pour moi c'était pas pertinent en fait de de mettre de la blockchain comme argument marketing et pour aller tester le product market fit finalement, il n'y avait pas besoin de blockchain. Il fallait mmh. juste créer de la valeur à l'intérieur de la plateforme. On n'avait pas besoin de blockchain pour apporter de la confiance. C'est euh, la plateforme qui devenait le tiers de confiance et, euh, et créer un écosystème. donc Chez Queen, en fait on a mixé deux réalités qui existent, sont le propriétariat et le pari, où tout le monde peut devenir virtuellement propriétaire d'un vrai cheval de course. Donc, c'est en cela que ça se rapproche de Saurard. On va composer son écurie, mais pas son équipe. Et euh, et après, on va vivre les mêmes émotions que le propriétaire. C'est oui, ça est qui est intéressant, c'est qu'il y a une dimension long terme où je vais dénicher un cheval qui a du potentiel, je le vois évoluer, je peux le revendre éventuellement en réalisant une plus-value, je vais être notifié dès qu'il va courir, je vais pouvoir regarder sa course en live, accéder même gratuitement à l'hippodrome. Et du coup, on crée un, une nouvelle façon de vivre les courses qui, n'est euh, qui est pas addictive comme le pari, qui a pas euh, une, on va dire, qui est pas connotée négativement parce que il euh, n'y a pas de blanchiment d'argent. Euh, et c'est vraiment comme ça qu'on a pensé Queen, c'est une nouvelle porte d'entrée vers les courses qui permettent de découvrir les courses, mais aussi de les redécouvrir pour les acteurs qui sont déjà présents, que ce soit le cavalier du matin euh, qui trouve que la pouliche qui vient d'arriver, elle a un potentiel énorme évidemment, il n'a pas les moyens de l'acheter parce qu'elle a peut-être été vendue 2 millions en ventes. Eh bien, lui, il peut l'acheter sur Equine quand elle n'est pas très chère et, euh, et espérer euh, vibrer ou la revendre un peu plus cher. Mmh. Euh, et le parieur aussi, qui va se dire, bah, ce cheval-là, je ne vais peut-être pas le jouer aujourd'hui parce qu'il n'a pas une super chance, mais par contre, ce qu'il vient de faire, c'est euh, ça laisse présager de belles choses pour l'avenir. Mmh. Donc, tout le monde peut se prendre pour un propriétaire. Mmh.
0: On sent ta, ta passion du cheval quand tu en parles. Euh, C'est le sport dans lequel, t as, t as, même petite, tu as toujours voulu être Il y a, a d'autres sports que tu as pratiqués ou ça a toujours été le cheval
1: Ça a toujours été le cheval. Euh, mon père m'a acheté un poney quand j'avais 3 ans. C'était un poney très compliqué et je m'en souviens, on m'avait interdit de le monter. Notamment les moniteurs euh, euh, au Poney Club, ils m'avait interdit de le monter. Et ça a été mon challenge. J'ai voulu euh, arriver à créer un lien, à créer une connexion avec ce poney, à le monter et euh, il s'appelait Pipo. <rire> et, euh, et à partir de là, j'ai pu décrocher. Je ne partais pas en vacances pour pouvoir monter à cheval. Tout mon univers tournait autour du cheval.
0: Et, et dans tous les, euh, tous les athlètes que tu as pu croiser, est-ce qu'il est qu y en a qui t'ont fasciné dans le monde euh, équestre ou, ou même ailleurs Est-ce qu'il y a d'autres sportifs euh, auxquels tu as prêté attention Est-ce qu'il y a un champion ou une championne qui, qui toi, te fascine
1: alors, je suis assez monomaniaque, <rire> je, je suis surtout axée cheval, mais euh, je pense que tous les, tous les cavaliers qui ont un lien spécial avec, euh, avec les chevaux, c'est pas un cheval, c'est vraiment tous les chevaux qui arrivent à connecter avec l'animal. C'est ça qui m'a toujours le plus fascinée, c'est euh, d'arriver à faire qu'un avec le cheval. Donc euh, En saut d'obstacle, la discipline que j'ai pratiquée avant, il euh, y a une cavalière que j'admire beaucoup, qui s'appelle Luciana Diniz, c'est une cavalière euh, portugaise, qui, euh, qui monte tout en finesse, et euh, c'est très beau à voir. Et là, dans les courses, parce que maintenant, euh, je monte les chevaux de course, euh, j'ai même euh, ma licence amateur il n'y a, y a pas longtemps, donc j'ai monté euh, en course. Il y a un jockey que j'admire particulièrement, qui est Pierre-Charles Boudot, parce que euh, il a un, un mental d'acier, il laisse rien au hasard, et en même temps, et à ce côté très, euh, euh, comment dire, tourné vers le cheval, il va essayer de comprendre le cheval, comment il fonctionne, pourquoi il réagit comme ça. Euh, voilà. Il se pose un tas de questions, il, il est beaucoup dans l'analyse et, et c'est un homme de cheval. Mmh. Et euh, cette expression, elle me parle beaucoup, homme et femme de cheval. Mmh. Je,
0: je vais te poser une question, d'un un néophyte. Alors, je connais un peu le, le sport équestre parce que je suis fan de sport, mais... Euh... Tout comme souvent, on me pose la question, moi, euh, qui viens du bobsleigh, c'est quoi le film Rasta Rocket Est-ce que c'est la réalité ou pas Est-ce que, euh, quand on regarde le, le film qui a été fait sur euh, Pierre Durand et Japloux, donc, qui s'appelle Japlou, est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'est euh, qu le, le, le sport équestre dans, dans le saut d'obstacles Est-ce que c'est vraiment ça la réalité Est-ce que c'est -ce est assez représentatif de, de ce qu'est le quotidien d'un cavalier ou d'une cavalière professionnelle
1: Alors... Il y a beaucoup d'aspects qui sont euh, qui sont représentatifs, notamment euh, la relation avec l'animal et le fait que j'appelais c'était un cheval qui n'était pas forcément destiné à, à faire euh, du saut d'obstacle. Et, euh, et le cavalier a réussi à le sublimer et à le révéler. Donc, moi, c'est cette dimension que j'aime beaucoup euh, avec les chevaux. Le cavalier, à, à un moment donné, il arrive à lien tellement fort avec le cheval qu'il va euh, faire ressortir de ce couple des choses que personne n'aurait pu imaginer. Euh, après, il y a, a d'autres dimensions, peut-être euh, historiques, dans le film Japlou, qui sont, qui sont un peu moins vraies, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais en tout cas, cette dévotion pour, pour le cheval, euh, oui, elle est complètement vraie.
0: Et tu, tu recenses, toi aussi, également, tu euh, as, as ce même contact, tu dis tu as fait du saut d'obstacle, aujourd'hui tu fais euh, des courses hippiques est-ce qu'il y a, même si les chevaux sont différents, et je pense que la technique est différente, même si ça reste monté sur un cheval, je suppose que c'est totalement différent, est-ce que tu, tu ressens de la même manière ce contact que tu peux avoir avec ton partenaire, qui pour le coup est un partenaire vivant, et mais qui ne, qui ne parle pas, mais je pense qu'il y a de la communication quand même. Je n'ai pas monté assez à cheval pour savoir où ça va, mais est-ce qu'il y a quand même cette connexion qui se fait, que tu sois dans un saut d'obstacle ou sur une course pour euh, une course épique
1: oui, complètement, mais c'est le même animal, il fonctionne de la même manière, alors on lui demande pas la même chose, mais euh, mais la base est la même. Et, euh, et moi, tous les chevaux que je monte, justement, j'essaye à chaque fois d'établir un contact. Et, euh, et par exemple, en ce moment, un cheval que je monte, quand j'arrive à l'écurie, il reconnaît le bruit de mes pas, il va sortir la tête, il va hennir jusqu'à ce que je vienne le voir. Et c'est vraiment ce que j'essaye de, de mettre en place avec euh, tous les chevaux que, que je travaille.
0: Et est-ce que ton cheval dont tu parles là, est-ce qu'il est disponible sur Equine
1: <rire> Oui, tous les chevaux qui courent en France sont disponibles sur Equine. C'est ça qui est sympa. C'est qu'on euh, peut avoir euh, dans son écurie Equine le futur gagnant du prix d'Amérique euh, qui a lieu à la fin du mois ou, euh, ou de l'Arc de Triomphe. Euh.
0: Et comment ça s'est passé quand tu as développé cette application Donc, euh, tous les chevaux qui courent donc, sont disponibles. Et euh, le cheval qui n'est pas très connu, ben, tu l'achètes, tu montes ton écurie, tu vas l'acheter pour 5 euros, 10 euros. Forcément, celui qui a gagné la l'arc de triomphe, je suppose que sur Equine, il, il doit avoir une cote un peu plus haute. Et puis... Ben, est-ce que ça veut dire que toi, au fur et à mesure, c'est comme les courses hippiques en vrai, au fur et à mesure que ce cheval va faire des bons résultats, bah, sa cote euh, va monter parce qu'il y a peut-être des gens. Vous êtes plusieurs à pouvoir l'acheter, c'est ça On... oui. et, Il y a 10 et...
1: euh, unités par cheval. Donc, euh, il y a plusieurs euh, copropriétaires.
0: D'accord. Donc, jusqu'à 10 maximum.
1: Oui.
0: Et c'est-à-dire bon que. Aujourd'hui, ton cheval, il vaut 100 euros. Ben, si on les dit, ça fait 10 euros chacun. Il, il remporte l'acte de triomphe, le cheval, il vaut euh, 2 millions. Et ben Ça fait la part à 200 000 euros, c'est ça
1: Alors, euh, les prix sont fixés par les utilisateurs et
0: mm -hmm. c'est
1: euh, un prix qui est relatif à une unité. Donc, euh, pour un même cheval, toi, tu peux le vendre 30 mm -hmm. et moi, je peux le vendre 40. D'accord. Donc, c'est vraiment des prix de marché. Euh, c'est les utilisateurs qui définissent le prix auquel ils sont prêts à céder l'unité de ce cheval. Et, euh, et comment on a les données sur tous les chevaux qui courent en France c'est grâce à un partenariat avec les fédérations donc euh, France Gallo et le Trot, il y a mmh. deux disciplines vraiment, enfin, enfin deux euh, univers phares dans les courses, il y a le plat donc c'est euh, le galop avec France Gallo, il y a le plat et l'obstacle et, euh, et le Trot euh, où il y a le Trot attelé et le Trot monté avec euh, avec euh, le Trot et, euh, et du coup en contrepartie de l'accès à ces données on leur reverse une partie de notre chiffre d'affaires. Donc, on contribue au financement de la filière.
0: Et comment ils ont accueilli ton arrivée sur ce marché-là Qu'est-ce qu'ils ont dit Comment ils t'ont comment ils vu arriver dans la hors tech en disant bah, « je vais faire ça
1: bah, » Très bien, parce qu'il euh, y a quand même euh, une volonté d'attirer un nouveau public aux courses, une volonté de euh, redynamiser la filière, redynamiser les hippodromes. Et euh, il faut savoir qu'il y a un cercle qui est très vertueux en France, où… Euh, les propriétaires euh, mettent des chevaux chez les entraîneurs, ces entraîneurs créent des performances en course. Sur ces performances en course, il y a des enjeux et une partie des enjeux, donc des paris, reviennent à la filière et permettent de financer des prix de course, etc. Et donc, c'est un cercle très vertueux et ils s'inscrit dans ce cercle. Donc, on vient en fait injecter euh, de l'argent dans ce cercle et, euh, et ainsi, on participe en fait euh, au financement de la filière. Et donc, euh, le fait qu'on, dès le départ, on souhaite s'inscrire dans ce cercle. Ils nous ont vu d'un très bon oeil.
0: Et, et comment, comment les propriétaires, les, les jockeys qui montent ces chevaux qui sont disponibles sur Equine ont pu réagir. J'ai déjà lu des articles sur FIFA, par exemple, euh, euh, le, euh, la simulation de football où ils sont notés sur 100, puis il y en a qui ont 82, 86, et puis euh, ils sont pas assez bien notés ou trop notés. Et, et comment est-ce qu'il n'y a pas eu des retours en disant, Bah mon cheval, il vaut tant alors que moi, je pense qu'il vaut plus. Est-ce qu'il n'y a pas deux, de, trois remarques comme ça de la part de propriétaires ou de jockeys?
1: Non, euh, pas du tout. Au contraire, euh, c'est vraiment une initiative de filière. On a quasiment toute la filière derrière nous. Je, je réfléchis en même temps, mais je ne vois pas d'acteur aujourd'hui qui, euh, qui s'oppose à Equine. Euh, ça fait du bien aux courses. Donc mm -hmm. ça fait du bien aux propriétaires, ça fait du bien aux jockeys, ça fait du bien aux institutions des courses. Et, euh, et ça, ça rend l'initiative encore plus passionnante.
0: Et aujourd'hui, quand tu arrives sur euh, les champs de course, t'es reconnu et. Euh... <rire> On te, dit, on te dit merci, on te dit c'est génial. Même les parieurs aussi te reconnaissent
1: Oui, ouais, bah les utilisateurs euh, surtout. Et, euh, et ils m'ont déjà donné les larmes aux yeux parce qu'ils sont venus me voir en me disant « c'est génial ce que vous avez fait, merci, vous concrétisez un rêve. Euh, » Après, les acteurs des courses, les jockeys, c'est pareil, ils sont, ils sont tous très euh, bienveillants et, euh, et contents euh, voilà, que des personnes comme nous euh, innove dans, dans cette filière et essaye de, de la mettre un petit peu plus euh, devant les yeux du grand public.
0: Et là, Equine, euh, c'était septembre 2021, c'est ça
1: euh, Non, euh, alors ça, c'était vraiment euh, le tout début, euh, le moment où la petite graine a été plantée. Euh, J'ai commencé à, à travailler sur le projet à ce moment-là, euh, mais vraiment à côté de mon job. Par contre, la société a été créée en, le 1er avril 2022.
0: Et tu n'as pas créé seule, je crois.
1: Hein. Non, j'ai euh, une associée euh, qui, qui vient aussi de la filière. Donc elle, elle est fille d'entraîneur de trotteurs. Euh, depuis toujours investie dans la filière et surtout pour la faire connaître. Euh, voilà, Elle a été journaliste euh, hippique un petit peu. Euh, elle a fait des études en marketing digital. C'est une école de commerce. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, euh, elle, euh, elle est directrice marketing des
0: et, et, euh, et co comment, euh, quand on a préparé cet épisode, tu m'en parlais un peu, off, c'est aussi elle qui, qui t'a aidé à dire bah, « Tiens, je viens avec toi, puis on, on fait ça, non
1: ?» En fait, comment déjà, il faut remonter à notre rencontre, peut-être. Mmh. Euh, C'était pendant Equinager, donc dans ma première boîte, je donnais une, une keynote à Vivatech, et elle euh, l'avez vu sur le programme, cette keynote. Elle a acheté un billet exprès pour venir me voir. Et à la fin, elle m'a dit euh, « c'est génial ce que tu fais, je veux travailler avec toi ». Donc là, on a commencé à travailler ensemble. Euh, le projet s'est arrêté. Et quand j'ai eu l'idée des Queen, je me suis dit « bon, moi je viens de l'univers de ce obstacle, donc je connais moins les courses. Il faut que je peux pas monter un projet dans les courses, sans vraiment connaître sur les dos, par cœur comment, comment cette filière fonctionne, connaître les rouages. » Et donc, euh, je l'ai appelée, je lui demander ce qu'elle devenait je lui ai pitché euh, le projet et elle m'a dit « Bon, bah, je quitte mon job et on monte ça. » Et voilà, on a quitté, euh, quitté notre job et, euh, et on s'est lancé à, à fond dans Equine. Et, et c'est marrant parce qu'on était, euh, était pas amis, du coup, de base, euh, et en fait, euh, on est devenus très amis, on est hyper complémentaires au travail. Et je pense que demain, si je remonte une boîte, ce sera avec elle.
0: C'est Anaïs, c'est ça Anaïs, oui. <rire> et euh, aujourd'hui, après, donc, euh, avril 2022, un an et demi, Equin, c'est quoi en termes de personnel C'est quoi en termes… Euh, vous avez fait une levée de fonds, il me semble. Euh, ça ouais. représente quoi exactement
1: Donc, euh, on a levé un million et demi au tout début, sur le deck. Vraiment, sur euh, la, notre vision de ce que pouvait être Equin. On a des, des superbes investisseurs, parce qu'on a… Euh, qui m'a, qui a mis, on a euh, Paris Turf, donc c'est aussi euh, Xavier Niel qui est derrière Paris Turf qui, euh, qui est rentré, on a Alexandre Rothschild, Elie Stéphane, Tony Bourbon et, et plein d'autres entrepreneurs euh, voilà, de renom, des gens des courses aussi. Et euh, on a développé le produit, donc l'application avec cette levée de fonds. Euh, tout ça, ça a été terminé. En juin de cette année, le 30 juin, on a lancé l'application. Avant, on était en bêta. Euh, Aujourd'hui, il y a 18 collaborateurs. Il y a presque 12 000 utilisateurs. Euh, il y a environ 7 000 transactions par mois, en moyenne. En tout, il y en a eu 42 000, je crois. Et, euh, et voilà, ça cesse de croître. On a des utilisateurs qui sont hyper engagés parce qu'on a... Euh, une stickiness de, de 24% après, euh, après six mois. Donc, c'est énorme.
0: ouais c'est un beau, un beau développement pour une, une startup qui n'a qui a pas beaucoup de, de mois d'existence. Et en termes de management, est-ce que, est que pour toi, il y, a, il y aurait un, un entraîneur, un coach sportif qui, qui ferait un bon manager de, de par les valeurs qu'il véhicule et de la manière dont il gère son équipe euh, pour Equine ou, ou dans l'absolu, dans, dans le monde de l'entreprise Est-ce que, est que pour toi, tu as des, euh, des noms de managers hommes ou femmes dans le monde du sport qui, euh, qui pour toi, auraient toutes les qualités pour, euh, pour intervenir dans, dans une entreprise comme peut l'être Equine ou, ou d'autres
1: bah, Je pense que déjà, tout entraîneur sportif a les qualités pour, euh, pour manager dans une entreprise parce qu'il euh, va savoir comment euh, pousser… Euh, les personnes qui euh, qu entraîne à se dépasser. Euh, il va les motiver, il va les inspirer. Et euh, si je devais citer une personne, euh, je pense qu'il y a un entraîneur que, que j'admire beaucoup dans, dans les courses euh, qui s'appelle Aiden O'Brien. C'est un entraîneur irlandais euh, qui a réussi à, à construire un, un empire et, euh, et à imposer euh, finalement son, son style d'entraînement parce qu'aujourd'hui... Euh, Dès qu'il y a Hayden dans une course, tout le monde le craint. Euh, il se déplace euh, à l'international. Les euh, jockeys ont envie de venir se former chez lui. Euh, voilà, C'est vraiment une, une figure, euh, une référence dans la filière.
0: Et, et pourquoi Qu'est-ce qu'il a de différent des autres
1: bah, je, je crois qu'il s'est installé il avait 24 ans, donc déjà c'était très jeune. Euh, Comme première toi année, il... <rire> <Ouais>. <rire> Première année, il a été tête de liste en, en obstacle. En Irlande, c'est euh, bien qu'il avait quand même euh, une, une méthode, une façon de faire, d'aborder euh, les chevaux, l'entraînement qui était différente des autres. Euh, ok, il y a quelque chose d'assez euh, instinctif euh, peut-être, euh, mais il y a aussi du travail et, euh, et assumer peut-être euh, de faire les choses différemment. Et, et c'est quelqu'un que, que j'apprécie énormément d'un point de vue humain. Enfin, je ne le connais pas personnellement, mais j'aime sa façon d'être, d'être avec ses employés, d'être avec les
0: chevaux. Ouais. Et tu as été sportif de haut niveau es entrepreneur aujourd'hui. Est-ce euh, que on a parlé des qualités qui sont nécessaires à la fois pour être sportif de haut niveau, pour être entrepreneur Est-ce que ces qualités que dont tu t'es servi dans le sport de haut niveau, tu t'en sers aujourd'hui au quotidien. Est-ce qu'il y en a des qualités que tu associes au sport de, au sportif ou au sportif de haut niveau que, une qualité que tu n'as pas et que tu aimerais aujourd'hui avoir pour le développement des queens
1: bah Déjà, euh, oui, tout ce que, que j'ai appris en pratiquant un sport à haut niveau, ça me sert dans ma vie, dans ma profession. Et je m'en souviens, jour, mon père m'a dit « Nina, où est-ce que tu as appris tout ça ?» en parlant de la, de la gestion de mon entreprise. Et en fait, euh, c'est l'équitation qui, qui m'a appris euh, à me dépasser, euh, à gérer le stress, à, euh, à vraiment mettre en place une discipline de faire, euh, de rien laisser au hasard. Enfin, voilà, je ne vais pas tout, citer toute, 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 tout ce que ça m'a euh, enseigné. Euh, mais évidemment, oui, euh, le sport de haut niveau, il euh, y a énormément d'analogies qui peuvent être faites avec, euh, avec mmh. l'entrepreneuriat et des qualités, ou euh, une qualité que je n'ai pas, euh, et que j'aimerais avoir, qui vient des sportifs de haut niveau, euh, du sport de haut niveau, je ne vois pas là tout de suite euh, quelle elle pourrait
0: être. Ce n'est pas, pas, pas grave, tu en as déjà beaucoup, et, et c'est vrai que quand euh, j'ai découvert ton parcours, je me, je me suis dit, c'est incroyable, quoi. C'est euh, dans, dans la manière dont tu le gères, et quand on a préparé, on... On a échangé avant de tourner cet épisode. Quand j'avais raccroché la première fois, j'ai dit, c'est incroyable. C'est incroyable parce que euh, tu, tu parles calmement, tout ça. Mais euh, euh, d'un autre côté, ben, tu as fait des choses extraordinaires. C'est un milieu qui est euh, pour moi pas facile parce que, ça, comme tu l'as dit, ça brasse aussi des sommes d'argent phénoménales avec tous les travers qu'il peut y avoir derrière tout ça. D'un autre côté, c'est un milieu, moi, j'ai été quelques fois sur les, les champs de course qui est fascinant, il y a, il y a cette montée d'adrénaline et, et il s'agit pas de dire « je vais gagner beaucoup d'argent en gagnant le quintet » ou tout ça, juste euh, cette adrénaline de dire bah, « tiens, je joue sur un cheval, il est gagnant, il est placé », ça fait du bruit, le, le bruit des chevaux quand ils sont en peloton, c'est c'est énorme. Je, je dis à tous les auditeurs, euh, si vous n'avez jamais été sur un champ de course, allez-y parce que c'est totalement différent que de le voir à la télé. Et, et tu réinventes ça. Moi, je trouve que tu réinventes cette manière d'aborder les courses. Tu la mets à, à disposition d'un plus grand nombre qui, demain, peut-être, vont pour la première fois aller sur un champ de course parce qu'ils se sont dit « J'ai acheté ce cheval sur Equine. » Et puis, finalement, ben, euh, des hippodromes, il y en a pas mal en France. Ben, ce cheval, ouais. il est là et c'est un peu mon cheval et je vais aller le voir. Et je trouve ça fascinant, en fait.
1: Ouais, ça a été le cas, déjà. Euh, par exemple, tous les utilisateurs qui avaient un partant dans l'Arc de Triomphe, on les a invités à l'Arc de Triomphe. Et donc, ils ont pu voir... Euh leurs chevaux en vrai ils ont j'en suis sûre, dans la ligne droite ils ont crié ils ont poussé comme s'ils étaient le vrai propriétaire donc euh, oui c'est sûr que les émotions qu'on vit sur le terrain c'est pas du tout les mêmes qu'on vit euh, derrière un téléphone et ce qui est intéressant avec Equine c'est euh, de créer un lien avec le cheval et de créer un lien sur le long terme c'est pas juste euh, un pari et après euh, je, je ferme mon application et et j'y pense plus non le cheval euh, il va continuer à courir même s'il y a une contre-performance eh ben, il peut bien courir la fois d'après. Donc, on, on est vraiment un miroir de la vie réelle. Et ça rend je trouve que ça sublime la réalité, le côté animal et, euh, et humain euh, des émotions. Ouais.
0: Est-ce que parmi euh, ceux que tu avais invités à l'Arc de Triomphe, il y avait un qui avait le cheval vainqueur
1: Oui, ouais, bah, il y en avait dix du coup. Euh, ah bah d'accord. C'était magnifique. Enfin, euh, je m'en souviens, on a tourné une petite vidéo pour leur demander quelles étaient leurs émotions euh, avant, avant la course, et, pff, ils, sont, ils sont ravis. Quoi. Mmh. On a, on a aujourd'hui 40% de néophytes sur l'application. 40%, c'est beaucoup. Des gens qui ne connaissent pas les courses et, euh, et qui trouvent un intérêt à Equine, qui se rendent sur les hippodromes, qui regardent les courses.
0: Ouais, comme tu, comme tu l'as dit, tu participes à, à l'ensemble de la filière et du coup, c'est quoi les projets de des queens dans les semaines, dans les mois qui viennent Comment comment vous allez continuer à vous développer
1: Alors là, tout récemment, on a lancé notre podcast aussi euh, qui s'appelle Les Centaures pour parler justement de des hommes et des femmes qui font les courses, euh, pas parler d'argent, pas parler de performance, mais de parler d'émotion, du de passion et euh, et de montrer que avant tout, euh, ce sont des êtres humains déjà, parce qu'ils mmh. sont des fois starifiés aussi. Euh, mais il y a quelque chose aussi de très pur dans leur démarche, euh, parce que ce sont des personnes qui se lèvent très tôt le matin. Euh, tous les gens qui travaillent dans les courses, ils commencent leur journée à 5h du matin, qu'ils fassent euh, moins 5, qu'il pleuve. Donc, il faut une dévotion quand même énorme. Et je trouve que ça, ce n'est pas assez mis en avant dans les médias. Euh, donc, montrer qu'il y, y a quelque chose de très très nobles et très pur dans leur démarche et, euh, et tout ça c'est drivé en fait par la passion par le, la connexion avec l'animal et, euh, et oui il euh, y a des paillettes oui il y a de l'argent mais on n'y pense pas en fait quand mmh. on est avec le cheval on pense qu'à sa relation avec le cheval
0: et dans, dans les centaures donc dans le, le podcast ça va être des jockeys peut-être, des entraîneurs, mais ça va être ouais. aussi tous ceux qui tournent autour, par exemple celui qui conduit la voiture qui est au bord de, de la course quand on filme, celui qui a la photo finish, le lad qui prépare le cheval, c'est tout cet univers-là que vous voulez faire découvrir ouais. à travers... Euh...
1: Les vétérinaires, euh, tous ceux qui gravitent en fait autour euh, des courses.
0: Mmh. Et en fait, c'est un complément des Queen puisque ça peut te permettre aussi de mieux comprendre, de mieux acheter un cheval sur Equine, Et puis, euh, ça participe en fait au développement de toute la filière des, des courses hippiques.
1: C'est ça, c'est montrer encore une fois un nouveau regard sur les courses, euh, créer une nouvelle part d'entrée. Voilà, donc c'est euh, le projet qu'on a lancé récemment. Il y a, euh, voilà, on, a, on a été, je crois, euh, quatrième euh, épisode le plus écouté dans la catégorie Sports News la semaine dernière. Donc, c'est chouette. Et il y a des super invités là qui arrivent dans, dans les, les prochaines semaines.
0: Mais écoute, on va écouter ça avec grand plaisir. Bien sûr, comme à chaque fois, je vais mettre tous les liens euh, pour aller sur Equine, pour aller sur ton profil LinkedIn, euh, pour écouter le podcast. Je suis ma même maintenant sur Equine. Et donc euh, Génial. <rire> je, je monte mon écurie petit à petit et je vais voir où ça me mène. Et puis, euh, peut-être qu'on se croisera euh, un jour prochain euh, sur un hippodrome et je pourrais moi aussi te, te montrer mon écurie et peut-être que j'aurai un cheval gagnant. Mais ce n'est pas le but, comme tu l'as dit. Je pense que c'est plus la passion et, et cette envie de partager qui, qui motive euh, tous les gens qui sont euh, sur cette application.
1: Avec plaisir pour se rencontrer sur un hippodrome.
0: <rire> en tout cas, merci, merci Nina. Merci Nina pour cet échange. Et puis à tous les auditeurs du podcast, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de L'entrepreneuriat, c'est du sport.